0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李慕阳。今天是美东时间十一月四号星期四，亚洲时间是十一月五号星期五。四号，蔡英文会见了欧洲议会官方代表团、欧洲议会外来势力干预欧盟民主程序特别委员会。会见中，蔡英文表示，在对抗假讯息上，台湾愿意跟欧洲分享经验。这是欧洲议会第一次派遣官方代表团访问台湾。台湾国安局长陈明通四号表示，台湾不可能在统一之下抛弃自己的主权，接受中共的制度，忍辱偷生。美国国防部三号发布中共军力报告，提到中共意图在二零二七年以前试图把台湾领导层逼上谈判桌。拜登政府四号宣布。超过一百名员工的企业工厂，必须完整接种两剂中共病毒疫苗，而且还要每周提交一次筛检结果，否则不能工作。这个最新命令将从二零二二年一月四号生效，预计将会影响到八千四百万人。不过，共和党州准备就此进行提告。美国制药公司默克公司研发的一种抗病毒药口服药，据称经过研究发现。能够有效的治疗中共病毒引发的疾病。英国药品监管部门四号表示，已经率先批准了全球第一种抗病毒口服药莫纳皮拉韦。截止到美东时间十一月四号下午两点，全球新增确诊中共病毒人数是五十万两千六百一十四人，总确诊人数达到了两亿四千八百七十八万六千零三十五人，单日死亡是七千八百一十七人。累计死亡总数是5 0零三万六千2百人。在进入今天正式话题之前呢，我们先插播一个小广告。《目光》四周年感恩季特别节目呢，从昨天开始已经就正式的播出了。我们每天都会安排在正式节目内容的后面，所以请大家不要错过。彭帅自揭与张高丽的这个故事之后，这个最新版的有事找大哥。就一直是各家媒体、自媒体的重要话题。随着事件发酵，中纪委疑似针对张高丽有了动作。另外有消息说，北京已经对张高丽与彭帅的事情开始调查了。不过对外界，中共还是一如既往的封锁消息。今天，中共外交部网站有针对性的删除了昨天例行记者会上的一段问答。当时呢，彭博社记者问到了彭帅与张高丽的不伦事件，王文斌相当尴尬，他表示没有听说过，而且这也不是外交问题。在今天公布出来的记者会问答录上，这部分内容不见了，对彭帅和张高丽事件只字不提，只是琢磨在国际地缘政治、北京冬奥等等这些方面。根据微博的数据。彭帅的官方账户前天在他发出了一条信息之后，被浏览了十多万次。但是今天在微博和搜索引擎上，带有彭帅和张高丽名字的搜索仍然被屏蔽着。法新社表示，尽管彭帅的微博账户还存在，但如果用他的名字搜索微博平台，不会显示任何内容。昨天，大陆一家名不见经传的网站 “fx 1 6 8财经网”。因为报道张高丽性侵案，网站疑似是遭到了中共当局的强制关闭。这家网站报道的题目是：重磅，中国女网冠军彭帅公开披露曾遭前中国国务院总理张高丽性侵，微博账号禁言封杀。文中除了简单介绍彭帅和张高丽的个人履历之外，还登出了彭帅的举报信全文。随后不久，这家网站。就没有办法访问了。中共显然是用纸在包火，想把彭帅与前副总理的这个烈焰给压下去，但是这种事怎么可能压下去呢？面对删帖封网，网友用彭德怀与习仲平的照片来进行暗喻，网警会把习近平的父亲习仲勋也给封杀掉吗？还有大陆网民采用了前台湾高雄市长韩国瑜爱用的那个“晶晶体”，躲避当局的审查。“晶晶体”的意思啊，就是中英文夹杂在一起，比如 “today a big 瓜 ”，“let me 意识到普通 people 的悲哀”，意思就是说今天一个大瓜让我意识到普通人的悲惨。中共官员身上几乎都有屎。你想通过什么方法掩盖那是没用的。你给他穿上再华丽的衣服，或许能够暂时挡住外界的视线，但是这个臭味儿仍然会散发出来。早在2005年，时任山东省委书记的张高丽呢，就曾经公开反对只和老婆上床。香港《动向》杂志曾经报道，在一次省纪委常委会上，针对有人举报官员婚外情的这个问题，张高丽说啊。我要再讲一次，省委要保林某，生活作风问题、婚外情毕竟是小节，有人要搞大，向上送材料，最后还是要我拍板。我反对提倡清教徒式的生活。张高丽的这番话，恰好跟彭帅指责他玩玩想不要就不要是吻合的，所以你也不难想象。他在屋里性侵彭帅，他老婆康杰为什么还能够在门外站岗放哨？就是因为这些家伙认为中共官员乱伦、淫乱都是很正常的，普通百姓对他们而言，那只是发泄兽欲的对象。其实张高丽为官多年呐、啊，关于他的丑闻真的有很多，但是因为他的职位呢，各种丑闻早前都被压了下去。因为要维护党的光辉形象嘛，这次可能也不例外，当局似乎是要对张高丽采取什么动作了。旅美独立学者吴作来昨天发了一则推文，用了相当简练的文字，却透露了多个信息。我们来看一下他这个推文的内容。推文中表示，一重大舆情已报习办，一天之内因涉国级领导。二、例行封杀，无关真伪；三、中纪委介入需习批准；四、一些关系直接联系帅本人，以图化解；五、如实伪造，此时帅应该有声明，现在仍没有，真实的可能百分之九十六；党的面子要不要？习的态度决定一切。从吴作来的这则推文，我们可以知道至少有四个方面的讯息：张高丽的淫乱丑闻，在彭帅发微博的24小时之内，已经上报到了习近平办公室。同时，不管这个消息是真是假，当局都采取了一贯的封杀做法。中纪委已经介入了这件事儿，但是下一步怎么走，在等待习近平的批准，因为这事关党的面子。幕后呢，有一些关系在直接。跟彭帅联系，试图大事化小，小事化无。但是目前彭帅没有发出辟谣声明。这几个消息当中，封榜删帖我们都已经看到，也感受到了。幕后有人找彭帅想化解这件事儿呢，这个应该也可以想得到。至于是哪些人在找彭帅，那可能是来自不同方面。其中最有可能的有两方，一方是北京现任当局的人马，或者是中纪委的人马。另一方就是张高丽这边的人马，张高丽一方肯定会找彭帅呢，目的也是不言自明。不管用什么样的方法、什么样的手段，必须都得要彭帅去闭嘴、牺牲，试图挽回对张高丽的影响。昨天在节目当中，我已经就表达了对彭帅安全的担忧。那北京当局的人马找彭帅，目的呢存在着两种可能性。一种可能也是要让彭帅闭嘴，因为要保住党的光辉形象嘛。另一种可能就是，要借此调查张高丽，要从彭帅的口中得到更多、更详细的关于张高丽还有他老婆康杰的料。如果是第二种可能，那就意味着彭帅已经成了双方争夺的对象了，就像当年闯进成都美龄馆的那个王立军一样。同时也意味着张高丽可能要上这个龙头铡，康杰可能要上虎头铡。龙头铡、虎头铡，这是从宋朝包拯的刑具那儿来的。其实还有狗头铡，因为是根据不同的权力的官员等级，还有民间市井的犯罪人物使用不同的铡刀。皇亲国戚犯法呢，就使用龙头铡；文武大臣犯法，使用虎头铡。以张高丽的这个正国级，他的级别来说，应该是使用龙头铡，而他的老婆可能就得要使用虎头铡了。其实咱们只是打个比方哈，意思就是说他们可能呢要被抓受刑。现在中共行刑的方式很多，铡刀早就不用了。作家严泽雅分析认为，彭帅的爆料很有深意，目的是中共的派系政治斗争。不只要抓张高丽，也要同时抓他妻子。至于这件事是不是上报到了习近平办公室呢？我们没有办法得知，也没有办法证实。不过，海外媒体《希望之声》昨天披露了一个消息，似乎可以和吴作来的这个消息相互进行佐证。《希望之声》引述内部消息人士透露，针对彭帅和张高丽长达十几年的丑闻，北京已经展开了调查。北京如果展开调查，那下一步要干什么呢？昨天中纪委网站有一个奇怪的动作，把早已经通报并且处理过的违反中央八项规定精神典型问题的八起天津大案又晒了一遍。值得注意的是啊，这八起案件当中有一部分是涉及到了张高丽。中纪委通报的天津八大案呢，分别是。供销总社原党委常委、理事会副主任霍永胜违规收礼、发放补贴问题；滨海新区建投集团原党委委员、副总经理于立群接受宴请问题；城建集团原党委书记、董事长姚国强接受宴请问题；南楼商贸集团原党总支副书记、总经理刘凤林收礼、公款旅游问题。河东区卫健委原党委书记、主任孙德华收礼问题，工信局副局长杨俊杰等人接受宴请和娱乐，临港海洋经济投资发展集团总经理助理姚庆鹏接受宴请问题，还有武清区大孟庄镇副镇长李文明接受宴请问题等等。这八起案件当中啊，天津城建集团原党委书记兼董事长姚国强。不当接受宴请呢，以及其他严重违法违纪的问题，在去年三月已经做过了处理了。姚国强是被双开，并且被判刑十一年半。那中纪委现在旧案重提，目的是什么呢？台湾《上报》认为，很可能是有意与张高丽担任天津市委书记期间大搞房地产投资、图利城建集团等问题挂钩。天津城投集团，这是天津市最大的国企，它的旗下有十一家全资子公司，还有一家上市公司和两家控股公司，以及三家参股公司。这些公司呢，是专门做重大城市基础设施的融资、投资和建设等等。在中共十八大以后，天津的城建系统有多名厅局级以及以上的官员被调查了。其中包括被称为“金门土地爷”的时任副市长尹海林、前建委副主任刘翠桥、城投集团董事长马白玉和总经理段宝森等等。这个马白玉呀、啊，在天津城建系统前后经营了几十年，他曾经是张高丽主任天津市最得力的助手之一，被张高丽称为什么呢？能干女总管，金门女强人。在当时的天津政商两界，马白玉的影响那是举足轻重。不过，二零一七年，马白玉被判刑十八年，关进了监狱，替他的主的张高丽背了锅。上报认为，去年底习近平派自己的人马廖国勋前往天津之后，天津的政法、纪检、交通等多个系统的高官陆续落马。隶属江派的市委书记李鸿忠，不仅被架空了。甚至被传闻是高风险对象。当时北京政坛已经有传言了，说习近平要清洗江派的天津帮，张高丽更是已经被锁定了。那现在六中全会马上就要召开了，这个时候张高丽的性丑闻突然被爆出，所产生的影响无疑是巨大的，不论是对张高丽本人。还是张高丽的大老板江泽民，对他们来说，这都不是一个好消息。中共的政治斗争是你死我活，谋求二十大连任的习近平会不会打快拳下重手呢？这非常值得我们期待。接下来呢，我们来关注一下大陆的物价情况。俗话说“民以食为天、啊”呐，人人都离不开吃饭，但是现在中国大陆的菜价啊，已经让人是吃不起了。今天下午，中共农业农村部在记者会上承认了，全国的蔬菜价格确实出现了普遍上涨，而且涨幅比往年同期都要更大。据中共农业农村部的相关负责人唐科介绍， 2 8种蔬菜十月份批发的平均价格是每公斤 5.25 元人民币，环比呢是涨了 16.7%， 同比涨了 11.7%。尤其是菠菜、生菜、黄瓜和茄子等等这些类菜，上涨的更为明显，涨幅超过了百分之五十。环比是什么意思呢？简单说啊，就是这个时间段与上一个时间段相比较。我们以一个月为单位来说，那就是十月份在九月份的菜价基础上呢，又涨了百分之十六点七。做过生意的朋友应该有所了解。批发平均价格如果在五块两毛五，那么平均零售价格应该是多少呢？当然，地区不同，菜价会有差异。据我以前了解的情况啊，在正常的年份，这个蔬菜类的商品利润率呢，一般是在百分之十五到百分之二十左右，有的会更高一些。也就是说，一公斤的商品批发价如果是五点二五元的话，那么零售价格可能在。六块钱到六块三毛钱左右，这个价格并没有把运费、税费等等这些各种费用给加进去。如果把这些费用加进去，价格还要高。这是说的正常年景，而现在的这个年景，大家都看到了，疫情仍然在肆虐，对各个方面的影响冲击都非常大。再加上中共不断的印钞票，使钱越来越不值钱了。买到的东西越来越少了，所以现在这个蔬菜的价格涨得非常高，高得离谱。十天前呢，一位大陆的朋友呢在邮件中告诉我，他所在的城市没说是哪个城市，他说往年的大葱价格只有四五毛钱，但是今年已经涨到了两块多钱，其他地方的价格他说还有更高的。那位朋友半开玩笑的跟我表示，现在真的吃不起蔬菜了，只能多买一些萝卜、白菜之类的腌着吃。今天农业农村部在记者会上表示，十月份菜价飙涨的原因是由于各种灾害性的天气、农业生产成本增加、运输成本上涨、北方蔬菜产地电力供应不足、疫情影响产销衔接等等。灾害性的天气的确会影响蔬菜的生长，这种天灾是没有办法抗拒的。但是农业成本增加、运输成本上涨、蔬菜产地电力供应不足和疫情影响产销衔接等等这几个原因的背后，我们都可以看到中共的折腾。换句话说，这几个原因都是在中共不断折腾之后出现的，严重的影响了种植和购销。但是现在中共却出面喊话了，告诉老百姓，不用担心。农业农村部种植业管理司副司长刘烈华表示，他说：“中国今年粮食产量将创历史新高，连续七年稳定在 1.3 兆斤以上。”他声称连年丰收，库存充裕，供给完全没有问题。前两天的节目中，我们已经分析了中国的粮食问题已经出现了严重危机。那么大家可以去翻看一下我们前面的节目，就是说呢，不要相信中共的谎言。另外，中国农业农村部畜牧兽医局副局长陈光华还表示，中国猪从今年六月到九月，肥猪平均价格一路下跌至成本以下，供应相对过剩的局面仍将持续下去，预计到明年年初才能调整到合理价格。陈光华还呼吁。养殖户不要盲目增产，导致猪肉价格下跌。他甚至说猪肉生产过剩，希望民众多吃猪肉解决这个问题。我看到这个消息啊，我的第一反应呢，想到了一个历史故事：何不食肉糜？晋惠帝年间，有人呢报告说天下荒饥，百姓饿死，意思就是说民间正在闹饥荒，老百姓没有粮食吃，饿死了很多人。晋惠帝一听，马上就反问：“何不食肉糜？”肉糜指的就是肉粥啊。他的意思就是说，没有粮食吃，那怎么不吃肉粥呢？后来人们就用这个故事啊，来嘲讽那些位高权重者不知民间疾苦。老百姓连菜都吃不起，能吃得起肉吗？我在网上查了一下大陆的生猪和猪肉的价格。同一个网页上显示，生猪的批发价格最低出现在云南省昭阳区，每公斤的价格是十五元，这是最低的价格。最高的价格呢是出现在四川的罗江县，每公斤十九点二元，这是批发价格。猪肉的批发价格呢，最低是每公斤十九元，出现在湖北长阳县和安徽定远县。最高价格出现在。山东东昌府区、河北易县和涞源县，以及山东坦城县，每公斤的价格是三十元。这些都是批发价格。如果零售价格会卖到怎么样呢？老百姓连普通的菜都吃不起了，还有钱去吃肉吗？少量的买一些呢，或许可以。但是如果用肉来代替菜，怎么可能呢？中共官员是怎么想出来的呢？当然也有一种可能了，中共官员，尤其是高层官员，每天的山珍海味、酒池肉林，他们感觉不到百姓的艰苦，可以信口胡诌。欧洲国家捷克政局最近至少呢是发生了四个大的变化，每一个变化都让中共相当难受啊。因为会影响到未来捷克对中共的政策走向，在今天的红潮看点呢，我们就来说说将要逆转对中共关系的捷克四大变化。欢迎大家到优乐客会员区了解更多，我们的会员网站网址是 http: 冒号双斜线牧阳 s com， 还有一个是 http: 冒号双斜线 y o l u c k y 点 biz。从昨天开始啊。《目光》四周年感记，《西蒙看点》四周年特别节目呢，就已经跟大家见面了。在最近这几天啊，我们都会在正常节目之后，要安排一个特别节目呈现给大家，所以呢，希望大家不要错过。昨天在播出了第一期重大事件回顾之后啊，我们得到了不少网友的反馈，反馈都比较正面，对我们进行了肯定，这点我们是相当的欣慰，相当的感谢大家。那今天呢，我们继续要为大家呈现这个系列节目的第二部分，《等你的一封信》前半部分。下面呢，我们就一起来进入今天的节目内容。大家好，欢迎来到《目光四周年感恩季》系列活动，《等你的一封信》。说真的呀，我是有点不知道怎么处理更合适了，因为大家的来信太多了。如果全都放到我们这个节目里边呢，以我平时说话的这个语速来读的话，估计至少还得需要两个小时。那后来同事看我为难，就建议呢，说取一些有代表性的，其他的都放在网站上。我想想啊，也是的确没有更好的处理方法，所以呢就遵从了同事的建议。那即使这样，我们做一次节目也觉得时间太长，所以还得分两次。我们今天是第一期。一位叫 Karen On 的朋友啊，他代表家人向我、向新闻看点团队以及我们的家人表达他们的感谢。他说：“我们作为这个地球上的人，作为人类，很难接受这些消息，因为这个世界的每一个孩子都要面对这个世界，未来的领导人不得不面对这些痛苦的中共灾难。” Karen 希望我们呢能够用真理、知识、洞察力。以及真正富有同情心的心来影响他人，期待我们能分享对有效教育和纪录片的节目的见解，以帮助受中共病毒影响的每一个人了解这场疫情，并勇敢向前迈进。香港的 Johnson 是一位土生土长的香港人了，以前啊，在成长期间，他可以呢接触到还算是公正客观的新闻资讯，但是近两年。中共对香港的全面管制，破坏了一国两制的承诺，拆毁了法治制,制度，摧毁了全球都信任的国际金融中心，连香港人的言论和新闻自由都一概封杀没了。正是由于这个原因呐、啊，张森呢特别感恩能够看到正义直言的新闻看点，他也更加深感到民主自由的可贵。他说：“希望台湾同胞明白他们身在福中之福。”好好保护天赐自由的权利。我希望张孙的这番话，有更多的台湾朋友能够听到，能理解他内心的痛楚。只有曾经生活在自由民主的环境下，才知道，才能够深切体会到自由的可贵。心静曾经向真实中国真话活动的投过作品，是一幅病毒来源的折纸作品，不知道大家是不是还有印象啊？新静呢在邮件中说啊，看新闻看点，听我们的声音，总是感受到你们认真专业的态度，所以每晚睡前看新闻看点已经成了一年多的习惯了。新静说啊，祝新闻看点越办越好，龙马精神，并且呢，他还附带了一份折纸作品的照片来表达自己的祝福。汉旦写了两首藏头诗，我还只跟大家分享，选读其中的一首。新诗成益友，文士尽良臣。看尽荒唐事，点评笑一尊。李桃何须怨，暮雨万溪春。阳日中重药，好音泪楚魂。这个藏头呢是新闻看点李牧阳好。一位叫老苗的朋友非常喜欢新闻看点，他说。快捷的新闻，公正的评论，专业的编排，简洁朴素的语言，加上非常高的专业水平，加上平心静气的，令人感到观看您的节目是一种享受。老苗说啊，由于中共的大外宣，很多海外的华人，包括一些台湾的华人都不知道中国发生的事情真相，很难认清中共的本质。需要新闻看点这样的媒体来揭露真相，传播公理。张力是80后出生的香港人。他说：“尽管中共极力掩盖事实真相，但因为我们这些年的努力，他每一天都能看到在中国发生了些什么。他对我们不为中共强权和 YouTube 的打压感到敬佩。他说，不妥协、不退缩、不受挟制的坚持和勇气是难能可贵的。在2019年圣诞的时候呢，我们曾经发起过一个活动，全球网友寄予香港，其中。” Johnny 当时也参与了我们的活动，并且啊，我还选读了他的祝福，这让他感到呢是在解体中共的路上自己也出了一份力。一位大陆姓董的朋友，因为安全原因啊，我称呼他是董先生。董先生呢曾经是一位小粉红，所以啊，他用“觉醒”的粉红落款，写下了对新闻看点的祝福。他感谢新闻看点用高质量、真实的新闻。让像他一样更多的被党宣欺骗的粉红们清醒了过来。他说呢，不断在各方面揭露 CCP 的恶行，让更多人能脱离邪党的欺骗和欺压。董先生把我们比作了是智慧和勇敢的战士，在与邪恶交战。他还特别写到，为真善忍的理念点赞，像灯塔一样照亮我们前面的路。最后这位朋友呢，我要特别向大家推荐一下这是一位把牧羊称呼为爷爷的台湾高雄的六年级的小学生。他看到这个节目啊，是他的爸爸分享给他的，说每天都会分享，就算再忙呢，他的爸爸也会给他讲述一段我们的这个节目当中的主要内容给他听，目的就是增加这个小学生的民主意识，加深对中共的阴谋与邪恶的认识。他说：“谢谢我这么辛苦，一而再、再而三的提醒，提醒台湾人不要中了中共的圈套。”看来他的这个来信呢，我的压力真的是很大呀。首先是年龄上的压力，我还以为自己是年轻人呢，没想到哎，我已经变成了爷爷了。其实啊，在这个我们的家族当中呢，按辈分来说，早就已经是爷爷的辈分了，但是这个年龄上、心理上还是年轻的。所以感觉压力很大，再不努力，我们可能真的就要被落下了。另外的压力呢，其实是我们没有做的那么好。如果不是大家的支持，如果不是我周围所有这些朋友的鼓励和帮助，很难走到现在。所以啊，我呢还是要继续的充实自己，尽量的把中共的这个画皮给撕得更干净一些，让大家都看得更清楚、更明白一些。谢谢这位小朋友，也谢谢每一位来信的朋友，同样还得谢谢没有时间写信的朋友，谢谢所有的观众。我们呢是希望我们的努力没有白费，我们希望有越来越多的人都能够看到我们的节目，希望有越来越多的人能从我们的节目当中看清中共的邪恶，在这条灭共的路上，不能没有你。在推倒红墙的大潮当中，必须有你的一份力量。那好，我们今天节目就到这里，感谢您的收看，再会。